0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Esta semana en De Campana a Campana. Espectacular fin de semana con victorias de Gilberto Ramírez y Julio César Chávez Jr. En el boxeo femenil Amanda Serrano se luce en Tampa. También hubo victorias de Marlene Esparza y Ciniés Estrada. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar y Iñaki Arzate. Hola, hola, hola a toda la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, no nos ven, pero sí nos escuchan. Esto es de campana a campana, de esquina a esquina. Aquí está Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar. Abrazo a todos, de verdad. Pues ya estamos en pleno festejo. Ya la gente tiene que seguirse cuidando porque llegó Omicron. Y llegó... Y la verdad es que nos las andamos perviendo,
2: querido Iñaki. ¿Cómo anda? Fuerte abrazo, Michali. Exactamente, llegó con todo el power. ¿eh? Llegó noqueando Omicron. Y la verdad está tentando mucho a lo que va a ser los eventos del 2022. Algunos de ellos ya como la Bundesliga, Michali, que ha anunciado que a partir de las próximas jornadas seguirá sin público en los estadios
1: y público en los estadios y la verdad es que, que en Estados Unidos se, se está pensando en un plan fuerte porque no quieren perder evidente la gran cantidad de la recuperación económica, y eso implica también eventos deportivos. Por lo pronto, en Alemania, les tengo que decir que sí, el fútbol está recibiendo un fuerte golpe, porque se están jugando todos los partidos a puerta cerrada. Aquí en nuestro país, como que todavía no estamos haciendo conciencia, pero estamos viendo un adelanto por lo menos de tres semanas de lo que está pasando en Europa, y yo creo que sí tendremos que hacer algo más. Todavía la femenil, la final femenil que jugó ayer, con el 90% del estadio del volcán, de los tigres, y la verdad es que vi muchos tapabocas, pero vi a mucha gente también sin tapabocas y aquí y eso me
2: preocupa. ¿eh? Y yo creo que sí, fue casi sí. a un 100, y lamentablemente todo lo que está sucediendo, lo que señalas, el todavía no ser eh, captivos de esta situación de utilizar el cubrebocas a pesar de que estemos en lugares abiertos pero no había sana distancia, es decir eh, se nos viene una ola de Omicron y Charlie esperemos que no sea de consecuencias pero todo parece indicar que así como fue el recto de Jake Paul contra Tyron Woodley ¡Ey, así ey, nos está ey! ey, ey. Eso es no <risa> para después fue
1: un knockout barato en una pelea barata, eso fue lo que pasó pero bueno, ya platicaremos más adelante lo único que valió la pena de esta función fue Amandita Serrano, que ganó y ganó muy bien. Pero bueno, eh, vamos por partes, eh, ¿qué le gustó? El primero que peleó el fin de semana fue Arthur View. y me parece que Beterbiev lo hizo muy bien contra este chico Brown, golpeador eh, de mujeres, de familia, algo terrible, así había sido acusado, se había retratado la pelea, se genera la pelea, y un tremendo cabezazo lo hizo sangrar a, a Beterbiev, y me parece que se recuperó de manera extraordinaria, mucha pegada, un récord pequeñito, yo creo que le o sea, él, él depende mucho de su gran pegada en su opción me parece no es el mejor querido Iñaki
2: No, mi Charlie, lo que detallábamos en pláticas, eh, tanto en este espacio como pláticas tras bambalinas creo que Arthur Beterbiev lo que le falta es esa técnica que sí la exposición que en algún momento le estaba dando Top Rank, que es parte de la copromoción que lleva con Bob Arum y que este evento eh, marcaba uno de sus regresos a la zona de Canadá. Eh, Marcus Brown, sinceramente, creo que lo mejor que tuvo fue la cabeza y no fue para pensar, mi Charlie lo que señalas. Ese cabezazo en Arthur lo sí, no. origina la cortada. Y ahorita estaba tratando de recordar el nombre de, de, del que también en algún momento sufrió una cortada de esas mismas magnitudes y también tuvo que ser suturado, ¿no? Entonces, esta situación para Arthur Beterbiev fue uno de los pesos semicompletos que todo parece indicar que es uno de los guerreros, pero que deja mucho que desear todavía dentro de esta baraja que es llamativa, casi casi llegando a la división reina.
1: Sí, eh, la verdad es que creo que él, él se queda con esos títulos, el del CMB, el de la FIF, los, los defiende bien, eh, lo hace a pura potencia los golpes al cuerpo, me parece que yo yo pensé que los iba a sacar tantito antes, pero del round número 6 en adelante empezó a trabajarlos y creo que lo hace bastante bien. Te soy honesto, yo le veo posibilidades a Canelo ahí, le veo posibilidades en esa en esa zona. Peter Bief es un boxeador alto, arriba del 1.80, es fuerte, es poderoso. Eh, me parece que, que había que tener cuidado cuando se hable de Peter Bief, pero aún así, por la técnica y por la experiencia, le veo posibilidades a Canelo estos rusos eh, que de repente están escondidos en el amateurismo y salen de repente, pues sorprenden así como los ucranianos, ¿no? El caso también del propio Gennady Golovkin o el, el caso también de Alexander Usyk o el propio este Vasiliy pero yo creo que está interesante, está, estaría estaría verdaderamente interesante lo que pudiera suceder entre entre Canelo y Peter
2: Bien. vaya, creo que ahora se le están formando como soldaditos a Canelo, vamos a ver en qué resulta, ¿no? Sí, que todavía está en un vilo la forma, si se estará realizando no, la pelea en el peso crucero con Ilunga Macabu, después de que se está ya planteando esa pelea de la defensa mandatoria por parte del campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y está lo que señala Sartor Betterbier, Dimitri Vivol, eh, Joe Smith Jr., Joe Smith Jr., que es otro de los campeones en esta escala del peso semicompleto, y obviamente el petardazo, y el petardazo de Keldon Smith, que para algunos, imagínate,
1: es el número uno en esta escala. Imagínate, Michelle, por favor. No, 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 no. No va, no va a poder hacer nada contra Bettenberg. No, nada. Tolera mucho castigo, tolera fuerza el castigo, y en terreno corto no hay realmente quien le pueda hacer nada. eh Me, me parece que, que sería un grave error pensar que Calum Smith es el líder de la categoría en estos momentos. No, no, me niego a pesarlo. Eh, avanzando un poco con la función aparechizora, y apareció también eh, eh, Parker, Joseph Parker, el, el neozelandés neo contra el inglés, en una en una réplica de lo que ellos ya habían tenido, y me parece que pasó algo mejor para Parker, porque lo vi más completo, más boxeador, con más tonelaje también, lo vi, es decir, más que el músculo, había bastante más grasilla, bueno, vaya, eso no quiere decir que no se hubiera preparado, pero me parece que lo hizo bastante bien, tres veces manda la lona a Chisora, Chisora tuvo algunos golpes importantes, pero pues ahí se quedó, esto sucedió justamente en en, 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 en en Inglaterra y me parece que Parker empieza a hacer mercado, ¿no? Fíjate qué bueno darnos cuenta de que lo hizo, eh, lo que hizo el gordo hermoso eh, cerrándole la pelea en, en Nueva Zelanda, pues habla bien justamente del gordo panzón hermoso
2: y fíjate mi Charlie que hablando de estos detalles que has comentado del exceso de peso que se le anotaba un poquito a Joseph Parker fue parte del planteamiento que tenía Parker, como primero salió de la zona de Nueva Zelanda para llegar en un principio haciendo escala para los Estados Unidos haciendo una escala en México, estuvo en la Ciudad de México haciendo una escala y viajó a Las Vegas y lo que señalas justo en este aspecto en el incremento de, de grasa de masa en su, en su cuerpo se debió a que es parte de la estrategia que también habíamos comentado que sucedió con Tyson Fury para la tercera pelea con Dion Wilder. Es decir siguieron el mismo esquema, obviamente cada uno con su conexión y con su estilo de físico, y de hecho sirvió mucho también para Joseph Parker, que estuviera presente como Sparring de Tyson Fury, para lo que era esa tercera edición con John T. Wilder. Muy bien, me gustó Joseph Parker haciendo mercado, tratando de salir de esa parte de Nueva Zelanda, ¿por qué no conquistar mercado del Reino Unido?, donde es, eh, está bajo la promoción, bajo la promoción de Eddie Hearn
1: Sí, la verdad es que llamó la atención. Eh, qué bueno, en verdad, que hubo que, que una fiesta importante en, en, en Inglaterra. Parker, pues es parte de la comunidad británica, evidentemente por ser neozelandés, pero también con sus raíces eh, aborígenes, eh, y lo cual suena suena interesante, de verdad. Ojalá empiece a jalar el mercado norteamericano, que es lo que se está requiriendo. Oye, y por supuesto, la aparición de Gilberto el Surdo Ramírez, Qué bien se vio, me parece que lo que lo que me gustó de, de, de zurdo Ramírez fue que tuvo cadencia de combate, abrió la pelea y cuando la abre, de verdad parece que realmente él quería él quería un poco de cuadrilla, pero cuando aceleró le, le dieron dos tres que me preocuparon. Nunca lo vi tambalear como tal, que hay unas crónicas que dicen no no tambaleó, no yo creo que como que recomponía el camino y lo hacía bastante bien y la zurda como pega, ¿eh? se le iba como a Tiburcio hasta la empuñadura,
2: <risa> Mi Charlie. Y es que hablando de ese choque de metralla, en el décimo episodio, cuando ya eh, está casi por fin de quitarse el combate, me llama la atención la resistencia del surdo, eh, del zurdo Ramírez. Eh, tomando en cuenta que González también soltó un derechazo potente, contundente en el rostro de Gilberto y de la misma manera se encontraron las dos fuerzas y el que salió Ganón por la calidad, por el también acertar en el botón del cubano González fue el zurdo Ramírez que sí eh, hubo una deducción en el tercer episodio, por tanto abrazo por el parte del cubano, pero creo que estaba ávido, ávido el zurdo Ramírez de tener esta actividad, de ser un poquito más constante, según la presentación con Golden Boy, esperemos que para el 2022, para el zurdo, los planes con Óscar de la Hoya sean más, eh, en este aspecto, más grandes, no buscando consolidarse, por qué no, en este peso semicompleto, donde hay, de hecho ya algunas llaves no hablaban si han dado caso yo, B Junior contra Gilberto Zurdo Ramírez o Gilberto Zurdo Ramírez contra Artur Beterbiev o Dimitri Vibor es decir, se empieza a mover esta baraja de los pesos grandes, tomando en cuenta que se metería como un segundo mexicano a estas categorías, mi Charlie
1: Sí, 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 me, y creo que hoy, tomando en cuenta la categoría de Beterbiev y donde está también Gilberto Zurdo Ramírez la neta, está, está para verlos arriba de un cuailá, es decir creo que sería un espectáculo brutal vaya, fíjate que empiezo a alinear nombres importantes en la categoría y, y me gustaría que Gilberto tomara ese eje del ataque ella dijo claramente, yo sé que David Benavides va a subir, me gustaría, pero si va a ser le declaro la guerra y eso está interesante, de verdad, así que ahí está otra posibilidad, yo sé que tú amas a las mujeres del boxeo yo también, pero quisiera que tú me dieras el resumen, porque mira los nombres, Amanda Serrano Sinés eh, Estrada y por supuesto, se eh, me están dando una, eh, querido Iñaki. Marlene Esparza, mi Charlie. Marlene Esparza, claro. Tuvieron eh, victorias y creo que, creo que hay que destacarlas, ¿no?
2: Correcto. Fíjate que en la misma cartelera donde estuvo Gilberto Zurdo Ramírez encabezándola en San Antonio, Texas, presente en el Peso Mosca, defensa del título del Consejo Mundial de Boxeo por parte de Marlene Esparza. Dos conocidas en este rubro, tanto Sinés Estrada como Marlene Esparza, en algún momento chocando en el 2019 como parte de una cartelera de Saúl Canelo Álvarez, pero en esta oportunidad haciendo la defensa contra Anabel Viz que subía de categoría Peso mini mosca lamentablemente para Anabel Viz Portis le pesó estar en este esta categoría, ya Marlene Esparza sentada en lo que es esta división ya con los golpes más fuertes, más contundentes, Anabel Ortiz eh, tú lo recordarás, Michati, yo creo que fue un reinado de aproximadamente 5 o 6 años en esta división por parte de la Asociación Mundial de Boxeo y que Marlene viene de despojar de la corona a Ivette Roca Zamora, que sufrió también para reacomodar su agenda, reacomodar su trayectoria, tras salirse, en la verdad, en muy buenos términos eh, para ella, sinceramente, por los tiempos de promociones del pueblo, porque no tenía actividad y cayó en las manos de MTK Global, que es parte de la promoción de Tyson Fury. Lamentablemente para Anabella bisportiz no se lleva la victoria, se va con otra derrota en este 2021, pierde la corona, pierde esta oportunidad de ser nueva campeona del mundo, y en el caso del peso mínimo donde esa Estrada estuvo enfrentando a la guatemalteca María Michelle Santiza. La verdad, no, Michel, eh, tomar en cuenta... Le Martín, metió una Santiza, se pasó. Totalmente, Michelle, es una boxeadora que se ha hecho en México, pero se ha hecho por estar aquí. Porque no, no ha tenido más claro. actitud de mi Charlie.
1: Y, y me parece este eh, el caso de Estrada, eh, una mujer muy guapa. Es decir, eh, también me parece que, que, que esa combinación entre mujeres fuertes, eh, llenas de mucho boxeo y guapas, se, se está empezando a generar una, una, una nueva estrategia. Me queda claro que lo de Katy Taylor y Amanda Serrano se convertirá en la búsqueda de la mejor libra por libra en el mundo del boxeo, y creo que tiene que ser una gran gala en Inglaterra o en los Estados Unidos, porque no creo que pueda ser en Puerto Rico. Y, y eso habla de, del gran momento que lidera el boxeo femenil. El caso de la eh, de la Bispo Ortiz, ella reclamaba y decía, eh, la verdad es que creo que o las dos caídas que tuve fueron ni siquiera caídas, fueron tropezones. Yo también creo que fueron injustos en esa parte, pero no, no me queda duda que perdió la pelea.
2: Totalmente, totalmente, y retomando el caso de, en esta oportunidad de Amanda Serrano, era lo que señalaba que después de esta pelea buscando a Katie Taylor, que obviamente, lo tengo que tocarle el tema mi Charlie, Jake Paul es su promotor, oh, y hace... que la lamentablemente, la ha dicho que después de este combate, iban a entrar en negociaciones con Eddie Hearn buscando para el primer tercio de el 2022 hacer este combate entre eh, Amanda Serrano y también Katie Taylor posiblemente en el peso ligero es donde estarían determinando las circunstancias pero Amanda Serrano me ha demostrado que es muy valiente y más todavía su rival Miriam Gutiérrez, sinceramente Charlie cómo terminó del rostro desfigurado y que al día de hoy ha determinado las diferentes comisiones, especialmente la de Florida, determinó eh, mandar un comunicado a todas las de Estados Unidos que esté por tiempo indefinido suspendida Miriam Gutiérrez por las lesiones especialmente por ese rostro desfigurado de la española
1: Sí, caramba, la verdad terrible, oye este, bueno, ya desembucha de, del pol este, este Qué bueno caos, ¿no? Eh, ¿Sabes qué me llama la atención? La, la cantidad de gente que jala, porque estaba llena la arena, arrebatada la arena, es increíble. Me sorprendió, ¿eh? Yo yo, yo sé que tiene muchos seguidores, muchos youtubers, sí, él está generando una nueva tendencia en el boxeo, eso me parece. Lo que yo creo es que, eh, ¿tú le crees? ¿Tú lo crees el profesional que ya dice ser?
2: No, Charlie, eso sinceramente no, yo creo que está tomando el boxeo como parte de un... Pero unas... lo amas, le vas
1: a poner un ojo.
2: No, hemos, hemos platicado con Jake Paul, hemos estado ahí presentes eh, en las charlas vía telemática, mi Charlie, pero no, para nada, nos no reconoce, nos reconoce Jake Paul, y yo lo reconozco más por el cinturón emblemático que tenía, el cinturón de MVV, es decir, The Most Valuable Boxer, ahí eh, que tenía... El, <risa> El, el Rolex más barato, Michali, el Rolex más barato de 200 mil dólares. Gusta, gusta.
1: Así como o sea, los que con
0: se eso gusta, haremos, Con eso, eso haríamos juego, querido ñaki. Estás de campana a campana. Aloja, mamá.
1: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
0: Esperamos tus comentarios, arroba el Sarce Aguilar, arroba Inaki arzate y en arroba TVN Radio. Oye
1: Inaki, pues casi una revisión boxística interesantísima, eh, la verdad es que creo que eh, 2022 promete con mucho boxeo, estaremos ahí presentes. Me quedo con grandes momentos, me quedo con eh, el nocaut de Tyson Fury a Wilder, que realmente despertó un enorme alarido. Me quedo con el nocaut de Canelo también a plan eh, estoy en Las Vegas Nevada, en un recinto pequeño. De Canelo me quedo también con la gran comunión que hubo en Texas, en el estadio de los vaqueros, al momento en que justamente es la gran presentación para enfrentar a Billy Joe Sanders, con la familia Aguilar cantando, con Canelo saliendo, y un Billy Joe Sanders que yo creo que en este momento... Se quería bajar de la lona porque estaba abrumado por la presencia mexicana en los Estados Unidos. Una presencia sólida, contundente y muy, muy con, llena de cultura con nuestra música ranchera. Creo que eso lo, 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 lo sacó de la, de la zona de Concord. Y cuando empezó a sentir los golpes de Canero, pues eh, ya, ya realmente tenía la órbita rota. Me quedo también con la gran victoria del Gallo Estrada, aunque haya peleado poco, justamente contra el Chocolate. Me, me parece que eso habla del, del gran boxeador que es. Me quedo con la presentación de Terence Crawford eh, y me quedo también con Vasily Lomachenko. También destaco lo de Alexander Usi, que sorprende al mundo porque decían cómo un crucero le va a pegar a un completo, a una bestia, a un, a un astodonte del boxeo como es eh, Joshua. Y termina por quitarle el cinturón y demostrar que no solo es un gran boxeador, sino un pegador total. Con esas partes me quedo. ¿Usted con qué se queda?
2: Claro, Michelle, fíjate que eh, eh, tomando en cuenta la cronología de lo que fue el 2021... El primer capítulo, la forma como tiene la capacidad de reacción por parte de una esquina como lo es Eddie Reynoso, hablando de el claro. primero, fue primero, dos de enero, cuando entra en actividad Ryan García contra Luke Campbell, calla la lona Ryan García y tiene esa, eh, esa táctica, esa forma de hablarle a Ryan García para que se recupere. Y tome en cuenta, obviamente, re recuperarse y ir por la victoria y en ese momento retener una corona de las tantas que había en el peso ligero. Como segundo término, tomo la victoria de Oscar Valdés contra... Miguel Alacrán claro. Berchel contundente como calle el Alacrán Berchel, pierde la corona del peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y haría un paréntesis con Oscar Valdés. Lamentablemente, en la defensa contra Robson Consensao, ahí la verdad pondría un asterisco a lo que ha sido el reinado del de campeón de las 130 libras. Asterisco. La Muy bien. Sí, la verdad le pongo ahí el asterisco, Michali, así como usted se lo ponía, así mero, así mero a Oscar Valdés. Y otros momentos, momentos gratos, momentos de, de tristeza. Uno de ellos, el retiro del Manny Pacman Pacquiao contra Jordani gas, un boxeador que encontró eh, la, onza, la onza en la victoria de Manny Pacquiao, porque ahora estará negociando con, con Errol Spence Jr. para unificar coronas pero el cierre de una carrera de Manny Pacquiao después de estar reinando en múltiples divisiones y adicional el nocaut de Tyson Fury con Deontay Wilder y todo lo que fue las dos presentaciones porque una de ellas solamente sí, el fue de, de Canelo. Sí, con...
1: Definitivo Iñaki, me has hecho recordar algunas cosas que verdaderamente eh, no es que haya pasado por alto pero acabamos de hacer un recorrido boxístico espectacular. Eh, la verdad es que lo de Manny Pacquiao nos ha dolido a todos lo que le pasa con Ugaz el caso también de Miguel Berchel, que queda un poquito en esa gran apuesta de que decíamos... No, no, Berchel es muy complicado, que le pueda pegar Valdés y Valdés tenga un campanazo brutal. Eh, creo que hoy eh, todo el mundo del boxeo sabe perfectamente que viene un gran año. Eh, te voy a decir por qué me parece que va a ser un gran año. Porque los promotores saben que viene el Mundial de Fútbol, Iñaki. Y viniendo el, el Mundial de Fútbol, en, en el cierre de año... Van a tratar de aprovechar las grandes fechas que tiene el calendario boxístico para en cierre de año bajar un poquito la cortina y dejar que pase, porque así pasa cuando hay mundial en verano, eh, bajan un poquito la cortina y esperan a que sucedan otro tipo de, de eventos importantes. Y creo que en el mundo del boxeo va a ser así, deseo fervientemente podamos hacer algo bien importante en el mundo del boxeo, porque creo que va a haber una oferta interesantísima, mira... La categoría eh, de, de, de los gallos está bien, bueno, de los supermoscas está bien sabrosa, la de los gallos está buena, la de los superplumas está espectacular, la de los ligeros está monumental, la de los walkers está atascada, viene también la de los medianos y los supermedianos, semicompleto se está agarrando forma, y entre cruceros y pesos completos también creo que va a pasar importante. Eh, creo que creo que me quedo con eso de pensar que habrá habrá un gran calendario, parece que Saúl Canelo Álvarez solo está pensando en dos, está pensando en quizá empezar a reposar en el año de manera diferente, lo cual creo que es un beneficio para, para su carrera, elongar un poquito su proceso como boxeador, eh, creo que viviremos momentos importantes. En aquí.
2: Concuerdo, Charlie, todo lo que has destacado, la baraja que se puede organizar, tomando en cuenta que es año de Mundial de Fútbol y que también se habla de que dichas tierras allá de Miratos en la zona de Qatar podría levantar la mano nuevamente para ser partícipes de sedes de peleas de renombre, de peleas de grandes boxeadores de alto tonelaje. Vamos a ver qué sucede tomando en cuenta que le está invirtiendo mucha pastita, mucha pastita a todos los jeques de esa zona y, ¿por qué no? En una de esas, Charlie se quieren llevar al SAT. ¿Qué? Alzar, 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 a narrar, a ya, a, narrar, a tener eventos. Oh, comuta! ¡Hazme la buena, chingados! Pues,
1: que digan, con gusto. Este, ya, para mí será un placer. este Si usted no tiene más que recordar, ya casi estoy llorando, porque eventos los físicos fuimos poquitos y nos cancelaron los últimos, pero deseo fervientemente que algo más grande pueda suceder justamente en nuestras transmisiones y evidentemente a, a su lado, querido Iñaki, usted eh, invitándome cervezas y yo buen alimento, eh, le gustó
2: la combinación totalmente mi Charlie y el primero de ellos lo tendremos en peso completo con la charla de que tuvimos ya en estas frecuencias con Luis Quincon Ortiz que estará entrando en actividad el primero de enero en la zona de Hollywood allá en la Florida enfrentando a Chris Martin en una cartelera de cubanos también estará Frank Sánchez retomando actividad, ahí con presencia mexicana de Eddie Reynoso en la esquina, y otro de los méxico llamativo, en su época de niño, vivió en San Juan de los Lagos, Jalisco, nos referimos a Gerald Washington, que en alguna oportunidad contendió por el título del Consejo Mundial de Boxeo que ostentaba Don Taylor Wilder. La verdad, ha sido un buen año, mi Charlie, para el boxeo y para nosotros esperemos que sea un 2022 nutrido de pujilistas.
1: Hey, que así sea, mi querido Iñaki. Oye, Iñaki, pues te mando un abrazo, nosotros tendremos también ya un resumen de manera diferente en la próxima semana, en nuestra próxima entrega, porque estarán hablando los protagonistas de este gran año 2021. También, eh, una de las cosas que nos ha particularizado ha sido el, el poner cerca el micrófono de tu TUDN en la voz de los grandes, así que tendremos todo ese detalle la próxima semana. Querido Iñaki, yo le mando un gran abrazo, sé que a partir de hoy se toma unas vacaciones que durarán eh, tres meses. Deseo, este, regrese con bien y apárele al desmadre, por
2: favor. Claro que sí, mi lo tomaremos en <risa> cuenta. Yo nada más le encargo que, que tome y no chupe, por favor, mi Charlie.
1: <risa> no lo sé, estoy pensando. Pero bueno, okay. gracias
2: por el consejo y los deseos.
1: más un abrazo, te quiero, amigo.
2: Igualmente, Charlie, abrazo.
1: Y a toda la gente que nos escucha a través del Radio Universal, a través de tu le mandamos un gran abrazo. <risa> cuidando, el Omicron está pesado así que aguados, aguados, siga luchando, siga haciéndole sombra al Omicron y al COVID-19, así que pásenlo muy
0: bien Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina, los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves, en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado los 12 rounds han finalizado de campana a campana con toda la actualidad del boxeo entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.